0: Olá, gente, eu sou a Juliana Góes e estou de volta com o nosso Juliana Góes Podcast, um lugar seguro e acolhedor para a gente falar sobre aquilo que for necessário. E já falamos sobre muitos assuntos aqui, se você chegou agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E muito obrigada a você que voltou. Já vou deixar aqui uma dica para vocês seguirem o podcast, compartilharem. A gente está transmitindo também no YouTube, tem o um vídeo. Se você está me ouvindo nas plataformas de áudio, mas não importa como, meu bem, que eu seja uma boa companhia para você, que eu sei que tem gente que está ouvindo durante um percurso, ou às vezes coloca ali o YouTube no cantinho e, e me deixa fazendo companhia. E hoje a gente vai falar de um tema que eu ainda não trouxe aqui, mas é um tema muito, muito importante. Desde que eu trabalho com a internet, desde 2009. É, na verdade, ele veio depois, mas desde 2009, eu acho que o comportamento, né? Quando eu comecei no YouTube, os assuntos eram mais de beleza. Era mais assim, você se arrumar por fora, né? E eu mesma passei por muitos momentos de ansiedade que eu não sabia que era a ansiedade que eu estava sentindo. E foi lá em 2016 quando eu comecei a olhar para comportamento, para autoconhecimento, fazer vários cursos que eu comecei a dar nome às coisas que eu sentia sem saber, né? Então, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho de uma nova perspectiva sobre a ansiedade que talvez possa te ajudar, porque muitas vezes eu acho que as pessoas já são taxadas desde a infância ou a adolescência como ansiosas. E muitas vezes não existe a informação do que fazer com aquilo? É um rótulo mesmo? Aquilo é necessário? É, eu, às vezes, a pessoa tem uma tendência. É tudo muito generalizado. Eu acho que é tudo muito baseado em, em rótulos que mais julgam do que ajudam. Então, desde já, eu acho que cabe a nós tomar muito cuidado a forma como a gente se refere, especialmente às crianças taxando de ansiosas. Muitas vezes, elas são crianças com muita energia, elas são crianças é, agitadas. Né, mas a ansiedade ela já caminha mais para um diagnóstico e não é a gente, né, que vai fazer isso sobre o outro. É preciso de uma ajuda, de um olhar médico profissional para que, de fato, seja caracterizado como tal. E que haja também um direcionamento, um tratamento. Então, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente fala até brincando, né? E tem o outro lado da ansiedade, que é a ansiedade positiva. Que é a ansiedade do novo, de algo muito bom que vai acontecer. Que a gente também não pode rotular toda a ansiedade como negativa. Então, a ansiedade, ela pode sim ser uma coisa boa. Ela pode sim ser uma válvula que te impulsiona. Né, para uma nova conquista, para um novo passo na sua vida que você pode usá-la até mesmo a seu favor e não precisar ficar ali com medo e dar um passo para trás. Ah, não, mas eu estou sentindo um negócio... Calma, por que, que você está sentindo? O que está que sendo esse gatilho? E assim a gente vai criando uma percepção mais apurada e mais sensível daquilo que a gente sente. Porque dependendo da fase que a gente vai viver, aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção, que é a mesma na nomenclatura, vem... De um jeito diferente. E totalmente diferente. Então, esse olhar atento que a gente pode ter pra gente ajuda demais a criar novas estratégias de autocuidado diante desses cenários, tá? Então, eu quero, assim, abrir meu coração hoje e compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo no dia de hoje que gravamos aqui, na verdade agendamos toda uma gravação, equipe, tal, tá, não sei que lá, com bastante antecedência para preparar os programas que chegam para vocês semanalmente, né, em todas as plataformas e por aí vai. E num dado momento percebemos que era feriado, mas todo mundo continuava podendo, só que tem um pequeno grande detalhe. Eu sou mãe de dois que iam estar onde? Em casa. E tem problema, gente? Sai um grito e tal, uma coisa assim? Problema não tem. Mas o ideal, nos cenários que a gente pensa, até pra eu chegar aqui <risos> em harmonia, chegar aqui e entregar pra vocês o que tem que ser entregue, tipo, com uma paz a mais no coração, o ideal é que as crianças não estejam em casa. Então é, tipo, super mais pensando em mim do que neles. E isso não foi possível. Porque daí... Da mesma forma como eu tô trabalhando, meu marido também ia trabalhar hoje, ia sair, porque o co-working que ele trabalha ia abrir. E eu falei, meu, ferrou, como é que eu vou fazer isso? A não ser que ela consiga acionar uma pessoa para vir nos ajudar e eventualmente levar as crianças numa brinquedoteca, para eles terem um tempo de qualidade. Só que você entende, toda essa manobra que aconteceu até eu estar aqui agora. Tipo, todas as pessoas que eu tive que falar, os horários que, que, que eu tive que calcular... É pensar se o almoço ia estar pronto na hora que a equipe chega. Daí, daqui a pouco eu lembrei, mas eu, eu não encomendei lanche a equipe. Daí, eu sei que eu estava aqui hoje de manhã e eu comecei a sentir um negócio. E a ansiedade, para mim, é, ela vem de uma forma muito característica nessa região da laringe, da faringe. Ela pode tranquilamente ser confundida com azia. E daí hoje, que eu consigo ter uma percepção mais apurada de quando a ansiedade está chegando sem achar que eu comi no café da manhã alguma coisa que me deu azia, não. Porque a minha língua começa a formigar, a minha mão fica mais gelada que o normal. Eu não tenho, tipo, palpitação, eu não fico ofegante. Então, assim, geralmente quando a gente abre as principais características de ansiedade, a gente vê que a pessoa, tipo, ai, tá meio agitada, ela tá ofegante, ela tá não sei o que lá. E a gente vai encontrando todo um passo a passo pra esse caso. E pro meu, que a ansiedade vem super silenciosa? Se você olha pra mim, você não nota. Quem me conhece muito bem sabe, porque eu preciso de mais silêncio. E eu fico mais quieta né? Então, assim, é, eu mesma trabalhei ao longo desses anos construindo junto com a minha audiência, né? Muitos conteúdos a respeito disso. E hoje eu me deparei com esse, esse outro panorama da ansiedade que eu falei, meu, eu nunca trouxe isso para elas. Às vezes a pessoa tá ali e não tá nem percebendo que ela tá passando por ansiedade porque tá silenciosa como a minha. Que vem muito mais, assim, no sentido de me paralisar do que me agitar. E daí... Dentro dos recursos que eu criei ao longo dos anos, porque eu sou cofundadora de aplicativo de meditação, de plataforma de yoga, que são caminhos excelentes para tratar de estresse, de ansiedade, que já me ajudaram muito. Mas eu criava, às vezes, uma ideia, ou uma pequena consciência, né? Porque a gente está criando consciência sempre, de que algumas coisas não estavam funcionando como funcionavam antes. E muitas vezes você vai, né, diante dos seus desafios. Criar ali possibilidades. Então tá, beleza. Eu sou uma pessoa que me sinto agitada, assim, assada. Eu preciso de uma coisa que me traga centramento. Que me traga foco, que me ajude nesse esquisito. E aí você vai fazer isso durante uma fase. Daqui a pouco você fala, meu, peraí. Aquilo já não tá surtindo o mesmo efeito. Então é super interessante e importante você se experimentar dentro daquilo que você sempre fez. Que sempre te fez bem. É entender se tá te suprindo necessariamente. Dentro da demanda atual. Daquele seu sentir atual. E o que eu senti hoje, quando eu tava com o meu filho Que ainda não tinha ninguém aqui da rede de apoio Meu marido fazendo ligação, porque não deu tempo de chegar no escritório e tal E eu, meu, eu tenho hora Eu tenho que fazer isso e isso, isso antes de começar a gravar Como que eu vou fazer? Aí eu sentei para, respira Minha língua começou a formigar Eu fiquei com essa sensação de azia Dá uma queimação na laringe, faringe Me dá um negócio, tipo, fiquei embargada a minha voz Eu falei, senta, respira E fiz a respiração quadrada que eu já trouxe aqui em episódios, que eu vou até sugerir de novo nesse, um pouquinho mais pra frente. Que é como se fosse um botãozinho de SOS para os momentos de ansiedade, sabe? Então, eu sentei com meu filho no colo. E ele super querendo correr, brincar, fazer várias coisas. Eu, tá. Respira. Inspira quatro. Retém dois, solta quatro. E meu filho, vai, ah, maior demanda. A gente vai fazer um episódio sobre isso, sobre alta demanda da maternidade. Vocês me, me aguardem que ele virá. E eu tentando respirar, minha mão ficando gelada. E a minha perna começa a ficar meio bamba. Eu Ai, gente, respira. Respira que agora é você, meu. É você com você. Daí eu tinha, eu tava naquele momento em que eu falava, meu... Mas eu não posso pôr uma carga tão grande em mim... A ponto de me criar mais ansiedade ainda nesse momento. O que eu preciso fazer? Tá, respira, tá, uma água... Tenta mudar o foco, tipo, tenta tirar a atenção daquilo. Daí eu levantei, fui lá pra fora, olhar o céu. Aí meu filho começou a falar, o avião e tal, ajudou. Então eu consegui, de alguma forma, tirar o foco daquele momento. Porque nesse mundo atual em que a gente vive, com aquela mensagem que se torna até agressiva sobre esteja presente, esteja presente, você precisa estar no momento presente. Às vezes, se você tá num emaranhado tão grande… Tá no momento presente de desconforto, agrava o desconforto. Concorda comigo? Então, naquele momento, tudo que eu mais precisava era sair daquele desconforto e... Uh, sabe? É criar uma pequena rota de fuga. Então, olha pro céu, expande e tal e fala, meu, vai dar tudo certo. De algum jeito, vai dar tudo certo, entendeu? É, é assim, se as coisas saírem um pouco da hora, saírem um pouquinho do planejamento, tá tudo bem. Não é questão de vida ou morte e tudo mais. Então... Vai dar tudo certo. E comecei a repetir isso pra mim. Onde você tá? Aqui. Quando? Agora. E não tá tudo ok? Você tem um monte de coisa a fazer? Tem. Se desesperar vai ajudar? Não. Então continua respirando, olhando pro céu. Daqui a pouco vai chegar uma pessoa e você vai ter um tempo pra você. Aí eu pensei, o que, que eu posso fazer para Continuar saindo desse saldo, porque eu não tinha saído totalmente. Eu tava, tipo, criando ali uma rota de fuga. Mas que às vezes não é permanente. Você precisa ir fazendo uma manutenção daquilo, né? Eu falei, eu, eu tenho que me lembrar do que, que eu fazia quando eu não tinha um monte de boleto para pagar, quando eu não tinha filho gritando em casa, quando eu não tinha tantas responsabilidades. O que, que eu fazia que me fazia sentir no controle, que me fazia sentir leve, empoderada e tal? Tá, isso tem a ver com música, isso tem a ver com velocidade, isso tem a ver com me mexer. É isso. Por quê, gente? Deixa eu dar aqui uma perspectiva para vocês de como eu sou. Talvez você já me conheça há anos, talvez não. Mas eu sou uma pessoa que tende a ser mais calma, mais tranquila, mais parada. Não quer dizer que eu não, não me estresse, né? Mas muitas vezes eu sou passiva. E se eu entro num grau de passividade maior ainda, se eu tô vivendo essa ansiedade que me paralisa, aí que eu não vou sair do lugar, minha irmã. Entendeu? Eu falei, gente, como que eu nunca percebi isso na minha vida? Autoobservação é um negócio que nunca vai acabar. E daí, eu aqui. Pensando depois de tantos anos que eu supermeditei, que eu fazia os pranayamas, eu falei, meu, não é. E não é isso que vai me ajudar agora. Não estou invalidando nada disso. Continuo e vou praticar talvez até o último suspiro da minha vida mas não é isso que eu tenho que fazer agora. E uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer por si é se fazer bem. Ainda mais quando você está se sentindo mal. Isso é tão poderoso, porque isso te impulsiona para tanta coisa na vida. E eu falei, tá, o negócio é o seguinte, cadê o meu fone de ouvido? Eu vou descer para treinar, porque eu preciso mexer meu corpo e a minha perna está fraca, eu estou me sentindo fraca, eu preciso sentir que eu tenho força. Eu fiz um treino de força, eu pus a carga que eu sei que eu aguento, e eu pus um rock muito pesado. Eu falei, meu, é Charlie Brown, meu irmão, é hoje. É hoje que o chorão vai se revirar da onde ele tiver que estar. Tá. E ele vai gritar na minha orelha, porque eu sempre gostei muito das músicas dele. E daí eu sei que eu tava lá treinando. eu falei: tá, tô treinando. Como eu tô me sentindo? Tô me sentindo melhor? como que tá a minha frequência cardíaca tá possível correr, porque correr também me ajuda e eu odiava correr então é isso, esse é um tratamento de choque para ansiedade que eu tô sentindo aí eu fui a esteira, eu comecei a correr e aí eu, eu juro, tava com o meu fone que ele isola tudo e é bem perto assim, da entrada do prédio e tal, o porteiro, eu falei, meu, é isso você tem que se fazer bem, não importa eu canta, grita e eu lá correndo na esteira, não deixa o mar te engolir não deixe o mar te engolir eu parecia uma louca amiga mas é isso, meu! Às vezes a gente precisa ficar um pouco louca para ficar bem. Eu tinha que pôr um monte de coisa para fora, <risos> entendeu? E não era sentar que nem Buda e respirar. Eu precisava gritar um pouco, eu precisava pegar carga para sentir que eu estava forte, que tá, meu corpo está aqui, está funcionando. Então, assim, se você se sente nesse lugar de passividade, que muitas vezes paralisa diante do medo, da insegurança, você precisa de movimento. E isso eu entendi em terapia. Tem já várias sessões que nos momentos em que eu estava mais frágil, eu precisava de movimento. E eu amo velocidade. Eu patinei 20 anos na minha vida. E é isso. A patinação tem música, tem intensidade, tem velocidade. E isso me ajudava demais. Tá, mas eu não, não dava para eu sair patinando. O que, que eu posso fazer? Às vezes você vai estar no seu escritório... E você não vai sair correndo na sala de reunião, gritando, o Marco vai te engolir, cantando um rock, um hardcore, não dá, né? Então, o que eu quero trazer para vocês nesse episódio é que você identifique as suas rotas de fuga e os seus suas oportunidades de melhoria, o resgate de si mesma dentro de diferentes contextos. Eu tive a sorte de poder descer. Se eu estivesse em casa com meu filho, muito provavelmente que eu faria né, sozinha com ele, que não tivesse realmente ninguém. Eu ia pôr música, ia começar a dançar, ia começar a cantar alto. Eu tinha certeza, assim, que se fosse isso, ele ia adorar também. Então, era uma forma de se mexer onde eu tô. Se eu estivesse dentro do escritório e eu não posso sair e fazer isso, outros recursos que ajudam, talvez eu, talvez eu não ia conseguir trazer aquele movimento que eu precisava naquele momento, mas eu ia conseguir ter a minha rotinha de fuga um pouco mais prolongada com a aromaterapia. Então, hoje em dia, não sei se vocês já viram, é, mas tem alguns blends de óleos essenciais que são extremamente terapêuticos, porque eles trabalham seu estado interno e eles são capazes de, de te gerar diferentes sensações e emoções, né, Equilibrando as que você já está sentindo. Então, por exemplo, lavanda é super conhecida porque acalma, melhora o sono e tal. Lavanda eu uso, eu uso, mais para os meus filhos do que para mim, porque eu já sou meio parada. Aí é que eu paro mesmo, né? E a lavanda, quando você tem esse estado parecido com o meu, ela leva um pouquinho para melancolia, tá? Então, isso tudo, gente, tipo, são anos me jogando no autoconhecimento pra entender o que funciona pra mim. Porque às vezes a gente fica preso à cartilha e joga no Google e fala ai, é lavanda e tal, não sei o que lá. Vai ajudar? Vai ajudar. Mas às vezes não é necessariamente aquilo que você precisa naquele momento. Então, a lavanda parou de me dar o resultado que me dava. Né? que eu falei no começo do episódio de você perceber aquilo que está efetivo e ir mudando, recalculando essa rota. Aí eu aprendi que o óleo essencial de laranja doce ele traz ânimo, ele traz alegria sem agitar. Ele junto com a lavanda é maravilhoso. Daí o que que eu faço? Torno isso muito mais para mim, né? De acordo com o que funciona para mim. Bergamota também, assim como a laranja doce, vai ser legal. É, beleza, Junão, não, não quero nem ver a lavanda na minha frente camomila. É não tem tanto efeito sedativo que nem a lavanda, sabe? então assim, eu não sou aromaterapeuta, eu já fiz um curso muito básico mas são informações que você pode ir obtendo aos pouquinhos então com o um blend daquele na sua bolsa em qualquer lugar que você esteja, você passa ali na região dos punhos ou você tendo o frasquinho do óleo essencial você inala eles isso já vai ser terapêutico é, eu não recomendo acrescentar ele puro na pele, não é assim que funciona. Não recomendo que você ingira óleo essencial, tá? Acho importante ter esse disclaimer aqui, por cuidado que eu tenho com vocês. Mas é muito interessante isso e a respiração que a gente vai fazer agora. Porque no fundo, no fundo, ninguém vai ver que você está fazendo uma respiração. E às vezes se você pudesse retirar do ambiente de... Se você se sente segura em estar sozinha e sozinho se você sente segura em pedir ajuda, porque às vezes você está numa crise de ansiedade, você não sabe, uma crise de pânico. Você acha que você vai morrer. É muito, muito forte aquilo que acontece com você. Então, às vezes você precisa de ajuda. Às vezes você não vai querer ficar sozinha num banheiro que vai trazer outras sensações que não vão ser legais, vão engatilhar outros processos. Então, se você puder encontrar o seu silêncio seguro, é na mesa do escritório, é no, no transporte, é às vezes, meu, dirigindo no carro com seus filhos, sabe? Então, para. Foca na sua respiração. A sua respiração, ela vai te alinhar com a batida, com a frequência cardíaca. Ela vai te trazer a um estado fisiológico de mais harmonia. É, e muitas vezes acaba sendo o necessário para o um momento em que está crescendo qualquer sensação lá dentro. É inspirar pelas narinas. Em quatro tempos, assim, junto comigo agora. Se você puder reter dois tempos, segura dois. E solta em quatro. Mas vai com gentileza, mas com intenção. Não é pra, tipo... Às vezes você precisa respirar mais fundo, você precisa oxigenar melhor o seu corpo. Você tá precisando, seu corpo tá precisando para que todo esse fluxo de hormônios que estão disparando cortisol, que estão disparando adrenalina, falem não, ó, oxigênio, respiração, tá dando certo. Ou seja, a sua respiração vai mandar uma mensagem para essa crise que tá acontecendo. E você de alguma forma vai se melhorar. Vai resolver? Não sei. Às vezes não resolve, mas melhora. E aí você confia no seu processo. Então essa respiração quadrada, inspira em quatro, segura dois, solta em quatro e vai. Cria uma cadência, é uma respiração consciente, profunda, mas sem você também se forçar, porque às vezes oxigenar demais te dá tontura. Então, se você está no momento já meio zoing, cuida disso. Sentiu muita tontura? Para e respira consciente, profundo, sem contagem, sem sair também daquele lugar né, do, do seu possível naquele momento. E aí, tipo assim, o que, que eu pensaria, poxa, se eu pudesse subir escada no momento e, e contar? Porque o que eu lembrei? Na época da patinação, a gente por algum tempo teve apoio psicológico, especialmente antes de campeonato. E eu lembro da psicóloga, eu devia ter uns 12, 13 anos, ela falou, ó, oh, se você tá muito nervosa, sai do lado do cérebro da emoção e vai pro da razão, conta, faz contas, matemáticas. Então, tipo, desde contar… De trás para frente, de 100 até 1. Não tipo 1, 2, 3, 4, 5, porque isso já é muito automático. Mas faz conta, faz a tabuada, sei lá. Mas pensa em números. Conta alguma coisa de trás para frente. Tira um pouco da emoção pra razão. Então isso também é uma dica legal para você. E aí eu fui tentando resgatar dentro de mim aquilo que já me ajudou por tanto tempo. E que eu me desconectei de alguma forma, porque... Eu fiquei muito presa ao que todo mundo geralmente pensa. A primeira coisa para uma pessoa ansiosa é sentar e ficar ali parada. Não era um momento que isso me ajudaria de fato. Então, cria suas rotas de fuga. Cria os seus momentos de respiro. Mas entenda quem é você nisso tudo. Quanto mais você se conhece, mais você sabe que você precisa. E tá tudo muito aqui dentro. E assim, não tô eliminando a importância de você pedir ajuda e ajuda profissional. Mas, como eu disse e repito, uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer pela gente é se fazer bem. E o quanto eu me senti capaz, eu falei, caramba, olha só como eu me fiz bem. Eu coloquei a música da minha adolescência que me trazia alegria, que me... Ah! E corri, e puxei peso e tal, tá, não sei o que lá. E fui pro banho, continuei ouvindo a música e me arrumei. E fiquei em silêncio, fiquei quieta no meu canto. Gente, tipo, eu tô tão feliz comigo eu tô tão orgulhosa de mim. Mas, poxa, olha só, tiveram tantos outros momentos em que eu não soube como me ajudar. Mas eu nunca desisti de me ajudar. Então, se você ainda não sabe como se ajudar, entende que você tá se conhecendo e se reconhecendo, e se reencontrando, e criando novas formas de, de se abordar, novas formas de se acolher, ou às vezes de se dar uma... um... bora lá, amiga! Sai, sai dessa zona de conforto, movimenta, movimenta, impulsiona, entende o que você precisa, que você vai conseguir construir a partir daí os seus próprios mecanismos de, de melhora e a sua forma de lidar com você. E com aquilo que for necessário. É isso, meu bem. Eu ia falar sobre gatilhos aqui. Mas eu acho que pode ser um outro episódio. tá? Pra gente não se estender demais. Eu sei que tem uma comunidade aí que pede por episódios mais longos. Mas no momento eu sinto que é isso que eu tenho que entregar. E a gente pode voltar e falar de ansiedade. Até com a ajuda de um profissional. O que, que vocês acham? Manifestem aí. Muitas vezes a gente deixa enquete, né? É, nas plataformas. Vocês podem comentar no episódio, comentar no vídeo. Combinado? Siga, compartilhe, recomende. Todo sábado, às 11h11, 11, tem um novo episódio pra vocês. Um grande beijo no seu coração dessa mulher aqui que às vezes dá um friozinho na barriga e fala Putz, tá voltando essa ansiedade. Mas calma. Se é pra lidar com ela, a gente vai lidar com ela. E assim seja. Um beijo para você e até o próximo!